Y luego me empezaron, me dijeron, bueno, ¿y por qué no empiezas a cocinar? Me dijo un amigo. ¿Por qué no empiezas a hacer tortillas de harina? Extrañamos mucho las tortillas acá. <risa> y, y veía que mi esposo iba y compraba paquetes de tortillas de harina del súper y decía, esto sabe bien feo. <risa> no, es la tortilla de harina mexicana. No. Y empezaste a hacer tortillas de harina para venderle a la gente latina. Sí. Y después de las tortillas, ¿qué, segu qué seguiste haciendo? Los tamales. Y en, precisamente en ese grupo de mexicanos en Boston, me contactó un chico que estudiaba en la Universidad de Harvard. Era diciembre, en una posada me dice, ¿te puedo encargar tamales? Y yo, ¿sí? ¿Cómo, ¿Cuántos ocupas? Y dice, 300 tamales. Y yo, ay, nomás 300, ay, Dios mío, ya me andaba. ¿A dónde te llevó eso, Elo? El año pasado me dijeron, ¿sabes qué? Ganaste un, un reconocimiento por llevar los sabores desde casa, de los sabores de, de México a, a la comunidad latina. Cocineros mexicanos por el mundo. Así es. ¿Cómo llegaste ahí? Eloisa. Qué gusto tenerte aquí. La verdad es que desde la primera vez que me escribiste y que me contaste tu historia, dije, esta historia va a inspirar a muchísima gente. Así que muchas gracias. Qué honor tenerte en este programa. Hola, Naya. Muchas gracias por recibirme aquí. La verdad es que yo me quedé sorprendida porque me contestaste súper rápido y, <risa> y agradezco mucho que me, hayas, que me recibas aquí. Aquí está el ejemplo de que sí contesto yo personalmente los mensajes, todos los que me escriben. Trato de leerlos todos, trato de, de, de escuchar las historias tan bonitas que me, que me manda la gente. No a todos les puedo dar espacio, pero ya ves, el, el que persevera alcanza. Vienes Así desde es. Boston. Así es. Te voy a hacer una pregunta que a todos les hago, Eloisa, porque es una pregunta que, que a mí me gusta mucho hacer porque es, es como quien dice la conexión con la esencia de la persona. Ajá. ¿A qué jugabas tú cuando eras niña y estabas en tu intimidad? ¿Por qué en tu intimidad? Porque creo yo que cuando estás... No creo, a mí me pasó. Uh -huh. Cuando estás tú solo o sola y estás en, en, en tu intimidad, visualizas, sí. juegas, fantaseas, te la crees. Sí. ¿Qué era lo que sucedía cuando, cuando estabas niña y estabas en tu intimidad? Era... Yo me sentía artista. <risa> Me sentí artista. Yo me, me, me acuerdo que mi abuela tenía una consola de esas de discos. Iba y ponía los discos de Miguel Bosé y me ponía a cantar. Y, y, pero siempre que estuviera el cuarto solo. Buscaba que estuviera sí, el sí, cuarto sí. solo para, para empezar ahí yo a cantar. Y también me gustaba mucho crear con mis manos. Me gustaba mucho las manualidades. Este, le pedí a mi mamá. Una vez mi abuelita eh, adoptó un gatito. Y le dije a mi mamá, consígueme una caja porque quiero hacer una casita al gatito. Me trajeron la caja y luego le dije, quiero eh, papel lustrina. Ya fue mi papá y me compró las lustrinas y le hice la casa, le hice puertitas, ventanitas, le puse plantitas afuera y, y ahí está. Y luego ya iba, fui con mi abuelita a dejarle la caja según la casa del gato y yo metí al gato y el gato se salía por la ventana. <risa> Pero tú le construiste la casa al gato. sí. Es que Lástima que, que en aquel tiempo no había cámaras, porque no, no, no tengo como que el, el... La historia grabada. Sí. Pero fíjate qué importante es eso, que cuando, a lo mejor no era exactamente lo que estás haciendo ahorita, pero tú eres una persona muy creativa, y hasta la fecha. Sí. 
Ahorita vamos a ver porque yo sé lo que has hecho. Pero ahorita lo vas a contar tú. Por eso me gusta empezar por esta parte, porque esta parte conecta mucho con la esencia. Desde que nacemos hasta que empezamos la juventud, estamos uh -huh. completamente conectados con lo que venimos a hacer al mundo. Pero muchas veces nos arrebatan ese sueño y empezamos a vivir de una manera muchísimo más centrada en lo que la gente quiere que logremos y no lo que realmente venimos a hacer. A tus ocho años, tu madre sana, eh, ya tenías tus hermanos. ¿Qué papel juega tu papá en, en todo este proceso? Mi papá siempre fue un hombre que adoraba a mi mamá. O sea, siempre fuimos una familia muy unida. Papá pues se dedicó a trabajar. Él trabajaba en Cigarrera La Moderna, que uh -huh. ahora es... Bueno, cambió de... Sí. Este, ahí trabajó 30 años. Y... Pues era lo que... Él pues más que nada se dedicaba a trabajar, a trabajar para traer... Que no nos faltara nada, mientras mi abuelita y mis abuelos pues nos, nos cuidaban. Okay. Y cuidaban de mi mamá. ¿Cómo fue tu juventud? Mi juventud, la verdad es que... A la, yo recuerdo que en la secundaria fue cuando todo cambió. O sea, yo era una niña muy feliz hasta la secundaria. Y ahí recuerdo que yo iba a la secundaria y yo veía esos edificios así como un monstruo para mí. O sea, me, me daba mucho miedo, no sé. Me empecé, yo no fui una niña rebelde. Más bien como que me hice introvertida, como dejé de brincar, de bailar, de cantar, no sé. La adolescencia como que me, me apagó. Como... ¿Pero fue algo en lo particular lo que te hizo hacer ese cambio de ser una niña tan feliz y tan extrovertida a de repente tenerle miedo a la vida? La verdad, no, no me acuerdo. De repente cambió todo para mí, no sé. No, no me puedo explicar porque sí tenía así como mucho, muchos miedos. ¿Sufriste bullying en la secundaria? Sí. ¿Qué era lo que te hacía fortalecerte en esos momentos? Porque es bien difícil cuando entras a la juventud y empiezas a sentir todos esos miedos alrededor. Tienes que agarrarte de algo. ¿Qué era lo que te hacía salir? No, no sé, la verdad. ¿A qué le tenías fe? ¿Qué era lo que te hacía sentir esperanzada? No sé. Yo quería como crecer y ayudar a mis papás. Okay. Yo quería crecer y, y, y ayudarlos porque, bueno, aunque no éramos que nos faltaran cosas, pero este sentía darles... que había mucha necesidad en mi casa. Okay. Y quería, quería pues ayudarlos, trabajar. Y mi papá un día me dijo, no, no... Porque salí de la secundaria y yo ya no quise ir a la preparatoria porque yo decía, no, si no pude con la... Si no pude con la... No podía con la secundaria, la preparatoria... Entonces ya mis papás me dijeron, bueno, eh, estudia lo que quieras, eh, pero, o sea, un oficio, algo que, que te gusta. Ya en eso mi abuelita me dijo, no, que vente para la casa, vamos a... Vente a a estudiar, me, me dio la carrera cultura de belleza. Bueno, antes se, se nombraba así, pero eres como estilista. Este, estudié, bueno, fui a los cursos de estilista y todo. Pero dije, bueno, no, como que no es por aquí la cosa. Y yo empecé a trabajar ya grande. Yo considero que fui medio flojía para empezar a trabajar, ¿no? porque empecé a trabajar a los 17 años. 
Y en mi primera entrevista de trabajo, este, le dije a la dueña del, de la era una tienda de regalos. Y dije, de aquí soy, porque me encanta crear, me encanta aprender, porque iba así como que sedienta de aprender a hacer moños, a hacer todo lo que hacíamos ahí en, en la tienda. Y yo le dije mentiras, le dije que tenía ya 18 años. <risa> dije, ah, ya tengo 18 años. Estaba a meses por cumplirlos. Y ahí duré 10 años trabajando. ¿10 años? ¿Dejaste de estudiar? ¿O, sí. también, o, o seguiste con la carrera de belleza? No, dejé de estudiar. estudiar. ¿Esos 10 años de tu vida que estabas aprendiendo y estabas haciendo las cosas, se te quitaron los miedos? Sí. <risa> ahí me dieron como... Me hicieron la encargada de la tienda. Y pues me empecé a sentir un poco más confiada, ¿no? Porque ya era así como que es la encargada. Pero siempre también tratando a los demás con, con empatía. Con, o sea, no me creía así como que ahora yo soy la mera mera y ahora me las van a pagar todos. <risa> no, para nada. Es que fíjate que lo que estás comentando es muy importante, Loisa, porque uno crece con miedos, uno crece con limitaciones, uno crece con diferentes... De, con diferentes situaciones que lo hacen sentir vulnerable. Uh -huh. Y me, por eso me, te di el tiempo de que, fueras, de que fueras pensando lo que ibas a responder, porque es cuando conectas con las cosas. Y cuando te empiezas a dar cuenta que cada cosa en tu vida, lo que has vivido, ha servido para dar un paso más y crecer. Sí. Y muchas veces los chavos que nos están escuchando ahorita, que quizás pa pasaron por lo que tú pasaste, que tienen miedo, que tienen, que tienen esa esa soledad interna de decir, oye, es que esto es demasiado, no voy a poder, etcétera, se truncan y se quedan ahí y no trascienden, no crecen. Y tú eres una, una muchachita introvertida, eras una muchachita que, que traía miedos, pero que finalmente encontraste el camino y dijiste algo muy importante ahorita. Yo quería darles a mis padres o aportar porque, porque sentía necesidades en la casa. Entonces, te agarraste algo, empezaste a ver por dónde y diste con lo que jugabas cuando eras niña. Sí. Que era hacer casitas. Sí. Sin saber a dónde te iba a llevar todo esto. Entonces, muchas veces lo importante es pararnos a interiorizar y a decir hacia dónde realmente voy a llevar mi vida para que esto tenga sentido. ¿Se ¿Sí me explicó? Y eso es, eso es precisamente lo padre de, esta, de este tipo de pláticas. Sí, ir viendo hacia dónde te llevó esto. Después uh -huh. de, la, de la tienda, ¿qué hiciste? Después de la tienda, eh, bueno, eh, había una chica ahí en la colonia que, que veía cómo yo trabajaba y, y le gustaba y me contrató para, para trabajar con ella. Y nos fuimos a trabajar. A, a, ella puso su tienda de regalos en el centro de Monterrey y me fue a ayudar. Pero en una Seguiste zona, con los regalos y con, lo, con, con, sí, con los trabajos manuales. Pero en una zona muy sola, que no era como para poner un negocio ahí de, de regalos. Recuerdo que hasta me, me asaltaron. O sea, estaba tan, tan ¿Solo? solo que sí llegó una persona y me puso la pistola y me encerró en el baño y estuve, perdí la noción del tiempo hasta que ya dejé de oír ruidos. Salí, yo salí bien asustada. Entonces ya le dije, yo ya no regreso a ese lugar. Vamos a, buscar, este, vamos a buscar un local. Y ahí fue como que eh, empecé a ser como que la líder, ¿no? Ella era mi, mi, uh -huh. 
Mi padrona, como quien dice, pero yo empecé a buscar local y dije, no, no. ¿La misma con la que habías puesto local en la zona de Solada? O sea, sí. la que te había contratado. Sí. Okay. Encontré un, luca, un lugar casi enfrente de la tienda donde trabajé 10 años. Y ella casi no o se aparecía por ahí. Yo era la que iba y surtía. Yo iba y eh, llenaba la tienda de peluches y todo. Y la gente empezó a, a, ahí a murmurar. Ay, Eloisa ya le, le vino a se vino a poner enfrente de, de la tienda. Mira que no sé qué. Y yo, no, 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 no es mío el, el negocio. Ahí duré como dos años más o menos. Este, y, y ya en eso, eh, en eso ya me casé. Me, ya Juan Carlos me pidió matrimonio y, y ya dejé. Ah, no es cierto. Antes, después, puse mi propia tienda, uh -huh. pero en unos locales que tenía mi suegro. Okay. Ahí ya puse también, yo. ¿De lo mismo? De regalos también. Ok. Después de, ya, de, mi, de mi tienda, ya me casé, lo cerré y, y pues me empecé a dedicar a, a la casa nada más. Y cosa curiosa porque ahora yo pienso, por ejemplo, lo que me dedico a, a lo de la cocina, que también me llegó esa, eso de la cocina antes, o sea, no, no en Boston. Uh -huh. sino que ya cuando estaba recién casada no tenía, no tenía pues mucho que hacer <risa> y, y por, con una amiga me, este, nos pusimos de acuerdo y dijimos vamos a, a vender comidas ella manejaba y yo las preparaba ella, ella es psicóloga vivían todavía aquí en Monterrey y traba, sí uh -huh. y, y trabajaba como que en espacios como de consultorio no sé, como en citas por cita y y nos pusimos a vender comidas, ella repartía, yo las hacía, y, este, y nos iba Tenían bien. buena mano para la cocina. Sí, <risa> sí, nos iba bien, este, hasta que ya nos cambiamos a Podaca, porque estábamos en Santa Catarina, nos cambiamos a Podaca, y pues allá ya eh, empecé a dedicarme a lo de la pasta flexible. Platícame cómo llegaste a eso. ¿De la pasta flexible? Mm -hmm. Bueno, fue cuando nació mi niña, yo buscaba eh, dónde darle estimulación temprana. Uh -huh. Y había un lugar ahí cerca de donde vivíamos en, en Privada de Santa Rosa, eh, un centro comunitario. Y en ese centro comunitario yo llevé a mi niña a darle estimulación temprana y me dijeron, oye, aquí damos clases de todo, de lo que tú quieras. Pintura, pintura al óleo, pasta y flexible, corte y confección, este, computación, y son gratis. Y yo, ah, pues está bien, voy a, voy a empezar, voy a venir. Me inscribía a todo. Yo iba con mi niña en la carreola, íbamos este, como 15 cuadras caminábamos para hacer mi, para hacer mi pasta flexible. Ahí nos, nos proveían de todo, hasta de las telas. Explicar a la gente qué es pasta flexible. Pasta flexible es eh, moldeado con las manos. Es, se prepara, es una receta que se prepara como... Antes le llamaban migajón, pero ahora ya se prepara de otra manera. Entonces se va moldeando con las manos y se va haciendo la, lo que son las figuritas de... Bueno, yo hacía top para pastel. Las novias me decían, es que mi, mi, mi futuro esposo va, es bombero, hazme un bombero, este, hazme un... Él le gusta mucho los videojuegos, una vez hice uno así. 
el monito sentado jugando un videojuego. Y, y... Tú, los, tú los hacías con tus manos, o sí. sea, y, y no eran con molde, no. o sea, tú los moldeabas. No, todo con las manos. Ok. Sí. Este, y ya eh, aprendí a hacer eh, ese oficio que después me sirvió también ahora que estoy en Boston, allá también lo manejo. Fíjate lo que acabas de decir. Caminabas 15 cuadras con tu niña chiquita porque te metiste a todo. Sí. ¿Te fijas cómo la vida te va poniendo las cosas que tú misma vas aprovechando a hacer? Sí. Antes tenías miedo y ahora caminabas 15 cuadras con tu hija para ir a enseñarte. Sí. O sea, es, es como, como fuiste tú moldeando tu propia vida. No lo había visto, la verdad, de esa manera. Sí. ¿Cuándo se van a Estados Unidos y por qué se van? Nos fuimos hace siete años, casi ocho, por el trabajo de mi esposo. Uh -huh. eh, le ofrecieron allá eh, trabajo y nos fuimos para allá. ¿Qué es llegar a un país que no es el tuyo? ¿Hablaban inglés? No. Bueno, él sí. Sí. Pero tú qué... Para ti como mujer que vas acompañando a tu marido, que ya tenías pues tu camino hecho en, en Monterrey, ya habías, estu ya habías estado... Eh, trabajando en las tiendas de regalos y después empezaste a encontrar el camino para poder seguir con tu pasión, porque sin duda tu pasión es crear, sí. es crear cosas en todos los sentidos desde niña. Y de repente te dicen, vámonos, nos vamos para otro país en donde no hablas el idioma, mm. en donde no conoces a la gente. Eh, ¿Tienes cuántos hijos tienen? Nada más a María Jimena. Mar María Jimena, pues todavía chiquita, uh -huh. ¿sí? ¿Cómo es para una mujer llegar a, este, a, a esta situación? Para mí fue difícil por el idioma, pero ahí, sí me, no, ahí no sentí miedo. A pesar del idioma, no sentí miedo. Yo estaba, la verdad, muy feliz por, por irnos porque ya había pasado situaciones de inseguridad muy fuertes aquí en Monterrey. Pues sí, está, está, nos tocó vivir a todos muy A feo. todos, uh -huh. sí. Entonces yo le pedí a Dios que nos diera una oportunidad, bueno, a mi esposo, para salirnos, porque yo quería a mi niña, por ejemplo, darle una buena educación. Hace poco le estaba diciendo a mi esposo qué cosas que, que un día yo me junté con una mamá de, de, de ahí del colegio, ya estaban por graduarse de, de kinder. Y ella me dijo, vamos a, a buscar escuela para las niñas, para los niños, este, vamos a, a darle vuelta aquí a todas las colonias a ver en cuál nos conviene más. Y yo le pedí a Dios con todas mis fuerzas de que Diosito ilumíname para que mi niña vaya a una buena escuela, para que danos, este, no sé, ese camino para que ella, y, pero jamás pensé que, fuera Boston, la verdad. <risa> que le pediste, le pediste sin, sin decir a dónde y te mandó hasta Boston. Sí. <risa> y se dio la oportunidad, ¿cómo llegas tú a Boston? ¿Qué hacías allá? Eh, bueno, pues aburrirme mucho, porque llegamos y pues él al, al trabajo, mi hija a la escuela, ellos tenían sus actividades y yo por más que publicaba mis fotos, mis fotos, ¿Publicabas de, de lo que hacías? De lo que hacía, de pasta flexible. Parecía que nadie me veía. O sea, yo estaba... Que Dios mío, o sea, allá tenía... O sea, tenía hasta un grupo de personas que les daba clases. Mm. Y aquí nada. Y luego me empezaron... Me dijeron, bueno, ¿y por qué no empiezas a cocinar? Me dijo un amigo. 
¿por qué no empiezas a hacer tortillas de harina? Extrañamos mucho las tortillas acá. Y, y veía que mi esposo iba y compraba paquetes de tortillas de harina del súper y decía, esto sabe bien feo. No es la tortilla de harina mexicana. No. Y entonces con mi mamá el teléfono le digo, mami, enséñame a hacer tortillas de harina. No sabías hacer tortillas no de harina. No sabía. No había la necesidad porque aquí hay tortillerías de, en cada esquina. Uh -huh. Entonces, este, no, no sabía. Mi mamá me manda la receta y, me, y por teléfono. Y ya le hace así, así, así. Y yo, no me salen más, me salen todas tos, unas tostadas. Pero me decía mi esposo, mira, saben mejor que las del súper. Así, embarraditas de frijoles con quesito. Y no, hombre, están bien ricas. Hasta que un día me dijo mi mamá el secreto que yo no había descubierto. ¿Cuál es el secreto? Dejas reposar la harina, la masa. Yo amasaba y como desesperada extendía las tortillas y duras. Y yo decía, pero la masa me quedó bonita, o sea, no se cuarteaba ni nada. Dijo, mamá, es que es paciencia, hija. Deja reposar la harina media hora, aunque sea. Dejé reposar la harina y mira, me salen unos globos de, de tortillas de harina. <risa> Y empezaste a hacer tortillas de harina para venderle a la gente latina. Sí. ¿Y cómo te das a conocer? Una, en un fin de semana hice 400 tortillas. <risa> ¿400 tortillas? Sí. ¿Y cómo, cómo las comercializabas? O sea, ¿de boca en boca? Por grupos de Facebook, de que mexicanos en Boston, mexicanos así. Buscaba yo ahí, nomás le ponía mexicanos en Boston. <risa> y me parecían grupos y me, me agregaba. Aquí, y ahí les vendías todas lo, 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 las tortillas. Sí. Y después de las tortillas, ¿qué, ¿qué seguiste haciendo? Los tamales. Aprendí <risa> a hacer los tamales. Y en, precisamente en ese grupo de mexicanos en Boston, me contactó un chico que, que estudiaba en la Universidad de Harvard. Era como el, el, el presidente del comité de, de, de ahí de los estudiantes mexicanos. Y en una... En una posada, y era, era diciembre, en una posada me dice, oye, ¿te puedo encargar tamales? Y yo, sí, ¿Cómo, ¿cuántos ocupas? Y dice, 300 tamales. Y yo, ay, nomás 300, ay, Dios mío, <risa> ya me andaba. Ya me andaba, la verdad es que yo solita? no sé cómo le hice. Sí, ¿Tú solita? Sola. Ya lloraba yo con mi mamá al teléfono. Y estaba, mami, me encargaron. Y yo, mamá, dime cuántos... ¿Cuánta carne necesito para hacer 300 tamales? ¿Cuánto pollo? ¿Cuánto? Porque no tenía ni siquiera idea de cantidades para esa cantidad de tamales. Fíjate cómo, cómo descubriste una necesidad en una comunidad que extrañaba sus alimentos. Sí. Porque eso es, o sea, fíjate, al principio te aburrías. Mi marido tenía su, su actividad, mi hija se iba a la escuela y yo todo el día sin hacer nada. ¿A cuánta gente le pasa? Pero no despierta. Así es. Fíjate cómo detectaste una necesidad de decir, oye, también fean las tortillas de harina aquí. <risa> y la mamá, una experta haciendo tortillas de harina porque todas las mamás mexicanas saben hacer tortillas claro. de harina deliciosas, ¿verdad? Sí. Y detectaste una necesidad. Eso es lo, imp lo impactante de las historias. Cómo se van transformando conforme lo que nosotros queremos transformar. Porque tú te pudiste haber quedado amargada en tu casa, pobre de tu marido que llegaba de trabajar y tú, no, no, yo no estoy haciendo nada aquí, tú bien feliz. Y... Porque pasa. ¿sí? Sí. Y aquí está el marido escuchándonos, por eso, le, por eso le digo. Y entonces, 
¿Tú fuiste acompañando a tu marido a que él realizara su sueño? ¿Tú feliz porque le pediste a Dios que te consiguiera un lugar seguro y te mandó a Boston? Sí. <ríe> ¿Sí? En donde llegaste y dices tú, pues, ¿qué voy a hacer aquí? En un lugar donde no sé el idioma. Uh -huh. Y descubriste una necesidad. De las tortillas de harina pasaste a tamales en Harvard. Así es. <ríe> o sea, fíjate cómo se dan las cosas. ¿Qué pasó después? Después se vino la pandemia y dije, y bajo las ventas. Nada más vendías pura tortilla de harina y tamales. Y tamales, sí. Nada más. Se vino la pandemia y bajaron las ventas y le dije a mi esposo, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Ya no hay ventas? Y lo dije, bueno, tenía ya como un año y medio queriendo abrir un canal de YouTube. No sabía de qué, pero yo quería abrir un canal de YouTube. Y... Me acuerdo, de hecho, que estaba yo en una, con una coach, con una terapeuta, me, me consultaba por teléfono, uh -huh. y ella me recomendó, no lo hagas. No lo hagas porque ahorita estás como muy vulnerable, como muy, y, 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 y si te cae el hate y te empiezan a decir cosas, pues no, como que no vas a aguantar. Y yo dije, sí, me, sí es cierto, me voy a poner a llorar en los rincones. No, <risa> si me dicen cualquier cosita, no, yo ya voy a estar... Y cuando se la pandemia dije, lo voy a hacer. Y empecé a... Mis primeros videos son de pasta flexible. <risa> dije, voy a dar clases de pasta flexible aquí. Y empecé yo a hacer ahí mis monitos. Y después una amiguita, que es, era compañera mía de la secundaria, acaba de tener unos gemelitos. Y me dice, lo ¿cómo batallo para la comida para los bebés? ¿Qué le das tú a la niña, papillas? Dime cómo... Y dije, ahí está voy a darles eh, recetas de cocina. Y empecé a grabar que, la, que una cremita de esto y, y ya le mandaba el... ¿Era cocina para los niños o era cocina para todos? Para todos, pero también le quería dar ideas a mi amiga. Uh -huh. Entonces, empecé, las tortillas de harina, de hecho, lo tengo en mi canal y la gente me decía, ¿ya no te van a comprar tortillas de harina? Porque estás dando la fórmula. Sí, y les daba el secreto de mi mamá, dejen reposar la masa. <risa> Este, y es el, el video más visto, de hecho, de mi canal. De YouTube. De o sea, YouTube. empezaste en plena pandemia tu canal de YouTube sí. dando recetas de cocina. Sí. No le hiciste caso a la terapeuta. No. <risa> que te decía no lo hagas porque después te vas a agüitar. Sí. Seguiste sí. tu instinto. Sí. ¿Cómo te fue en el canal? Me ha ido bien. No estoy, apenas estoy a punto de monetizar. Uh -huh. este tiene casi 14 mil seguidores, 13 mil seguidores. En YouTube. En YouTube. ¿Tú encontraste algo que hacer en la pandemia? Porque las ventas bajaron. Sí. El canal Y te yo ayudó? necesitaba estar ocupada. Activa, sí. Ocupada. ¿Cómo fuiste encontrando en este nuevo camino de no estar, de, 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 de no quedarte con los brazos cruzados viendo cómo se caían las ventas? Empezaste a darles consejo a las personas. De, uh -huh. de cómo cocinar, etcétera. Pero me imagino que allí te topaste mucha gente que no solo se metía a ver recetas de cocina, sino se metía a estar conectado con gente que le gustara lo mismo que a ellos. Exacto. Sí, porque estas son las comunidades sociales. Uh -huh. Muchas veces te metes porque, porque te gusta cocinar o aprender a cocinar, pero más porque estás con, con gente que le gusta entrar a cocinar. Son comunidades sí. lo que se hace ahí. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Te desaburriste? Sí. <risa> sí. Después no dormía de tanto estar cocinando. Después de los tamales, estar... empezaste, o sea, empezaste a hacer tus mismas recetas. Sí. 
O sea, eso fue lo que, lo que te... El haber abierto el canal de YouTube uh -huh. para dar recetas te hizo a ti hacer más recetas. Sí. Te hizo a ti empezar a cocinar más. Exactamente. Y encontraste que tenías un talento en la cocina. Sí. No nada más la pasta flexible. Ajá. <risa> ¿Verdad? Así es. ¿Qué más cocinabas? Pues empezaba a hacer... Bueno, por ejemplo, había clientes que me decían, oiga, ¿me puede hacer un, un diplomático? Por ejemplo... ¿Qué es un diplomático? El pastel diplomático, ah, que es pan y, sí. y flan arriba. Y yo siempre vi la ventada y yo le decía, sí, yo te lo hago. Y aprovechando que mi cliente me estaba pidiendo el diplomático, dije, voy a grabarlo. ¿Y tú grababas y cómo le hacías al cliente el diplomático? Sí. Y obviamente te caían más pedidos. Sí. Y la gente me decía, pero es que cómo estás grabando lo que estás vendiendo y le estás diciendo a la gente cómo lo haces y ya no te van a comprar. Y no... Al contrario. Al contrario. Y uh -huh. era lo que yo ahorita comentaba, que, que cuando das, el Dios, el universo, te lo, te lo regresa multiplicado. Porque lo das con amor y lo das con convencimiento. Así es. Entonces, te fuiste haciendo chef, cocinera, este, haciendo platillos fabulosos. ¿A dónde te llevó eso, Elo? Pues, entré a una comunidad muy bonita de cocineros. Y de ahí... ¿En Estados Unidos? No. La, la organizadora de, de este proyecto, es un proyecto muy grande, Cocineros Mexicanos por el Mundo, ella está en Dubái. Cocineros Mexicanos por el Mundo. Así es. ¿Cómo llegaste ahí? Por mi, las mismas redes sociales. Se dieron cuenta de mi... De mi ¿Canal? Canal, de mi venta y todo. Y, y pues ahí ya están chefs de la talla de Aquiles Chávez de Sonia Ortiz, uh -huh. y hay, ahorita ya, ya hay patrocinadores como La Costeña, como, no sé, empresas muy grandes. Entonces, el año pasado me dijeron, ¿sabes qué? Eh, ganaste un, un reconocimiento por llevar los sabores desde casa, de los sabores de, de México a, a la comunidad latina. Pero en ese tiempo no pudimos viajar a recibir mm. mi reconocimiento. ¿Porque fue en pandemia? Porque, no, porque estábamos con los trámites de, de ah, la gringa. Uh -huh. Entonces no, no, no teníamos manera de, salir. manera de salir. Pero el reconocimiento lo ganaste. Sí, me lo mandaron por correo. ¿Hiciste crecer tu negocio a tal grado que te dieron un reconocimiento y ahorita le vendes a medio Boston? Sí. <risa> ¿Cómo y sea? ahorita uh -huh. acabo de ganar otro reconocimiento. ¿Y ahora sí vas a ir por él? Ahora sí voy. ¿A Dubái? A Dubái. <risa> en un mes y medio, si Dios quiere. Fíjate nada más esa niña que le daba miedo ir a la secundaria. Ahora hasta Dubái se va. <risa> que se sentaba en el salón hasta el fondo para que el maestro no lo diera. Fíjate nada más. Esto es precisamente las historias que inspiran, Eloisa. Porque tú fuiste convirtiendo todas las áreas de oportunidad que tenías en tu vida, las convertiste precisamente en, en cómo crecer. Así. Todas las, ahorita vamos a armar el rompecabezas de, de todo lo que me has contado, pero es, es increíble cómo, cómo uno cuando empieza a creer en lo que está haciendo, empieza a crear lo que quiere realmente hacer para su vida. Sí. Y ese es, ese es algo que, que a veces batallamos mucho en entender. Nos quedamos ciclados en, ay, ¿por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué siento miedo? ¿Y por qué no puedo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? En vez de pensar el para qué. Ajá. ¿Para qué está pasando esto? ¿Para qué estoy haciendo esto 
eh, la pasta flexible, eh, por todo es un porqué. Si tú te hubieras visto desde afuera, quizás en el momento en que decidiste ya no volver a estudiar, si fueras a lo mejor una persona que estaba alrededor de ti y dijeron, pobre niña, va a truncar su carrera porque ya no quiso estudiar. Uh -huh. O, ay, es que esta niña me nació muy miedosa. Sí. Nos, nos estoy hablando de, la, de cómo lo ve muchas veces la gente y etiquetamos sin saber cuál es el camino de las personas y hacia dónde los va a llevar. Ahorita tú eres uh -huh. un orgullo en México. Gracias. Sí, pues eres una persona reconocida por tu talento culinario, por todo lo que has hecho con la comunidad latina. Tienes muchos seguidores en Boston o sea, y, y en una ciudad complicada. No es una ciudad fácil para el latino. No. Definitivamente. Mm. Y el hecho de, de haber sido exitosa allá y, haber, y el ejemplo que le estás dando a tu hija, el acompañar a tu marido y que veo que tiene una familia muy bonita, todo eso es precisamente una bendición que, que precisamente ustedes crearon. Sí, gracias a Dios. Pues mi esposo me ha apoyado mucho. Yo pienso que como a veces dicen, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, yo creo que no. Debemos de ir hombro con hombro, porque yo lo apoyé a él mucho para, para que acabara su carrera y, y él me apoya a mí, siempre me ha apoyado en todo. En cada locura que se me ocurre, Dios mío, o sea, ay, Eloisa, ya, ahí vas. <ríe> ya le da miedo al pobre. <ríe> ¿Y ahora qué se te ocurrió? Pero aquí estás. Sí. Porque todo lo que se te ocurre lo haces realidad. Y como acabas de decir, es algo sumamente importante para toda la gente que nos está escuchando. Al lado, no atrás. Tanto uno al lado como el otro al lado. Porque es tan importante ella para él como él para ella. Y eso es precisamente lo que hace exitosa una pareja. Sí. Darse lugar al respeto y el acompañamiento entre los dos. Definitivamente. Sí. ¿Qué sigue fíjate, para el fíjate negocio? Fíjate que uh -huh. otra, sí. algo que hice este año, que también fue así como que grande, fue que en años anteriores... Yo vi, veía, bueno, se venían las fiestas del, del, del Día de Muertos y, y un día se me ocurrió y dije, bueno, voy a hacer calaveras de azúcar, para, pero para decorar. Uh -huh. Yo no las de, vendía decoradas. Sí. Empecé a vender calaveras de azúcar con su colorcito para que los niños le pintaran y todo. Una persona se dio cuenta en años anteriores que yo ya ni la recordaba. Este año me, me contactaron de de un museo que también pertenece a Harvard. Uh -huh. Y me pidieron 300 calaveras de azúcar. Uh -huh. O sea, el número 300 te sigue para todos lados. <risa> 300 tortillas de harina, 300 tamales y 300 calaveras. Sí. De... Mira, no, ni me doy cuenta. <risa> <risa> un billete de lotería. Uh -huh. y, y precisamente estaba yo pensando, este es el 23. Uh -huh. Este año cumplo 50 años. Fíjate. Y... Y yo no podía creer, le decía a mi esposo, no puedo creer que desde que enero que empezó el año, como que se me están abriendo las puertas de muchas cosas. Y me dicen mis amigas, es solamente lo que estás cosechando lo que había sembrado para atrás. Definitivamente. ¿Tu negocio ahorita se llama? Con sabor a México. Con sabor a México. Y, y lo que haces es preparar banquetes para quien te pida. Uh -huh. O sea, eres banquetera. Sí, Sí, se, se oye como, como que banquete. Bueno, haces banquetes para la gente que te pide. Y de menudeo, mayoreo y menudeo. O sea, lo... ¿Y cuánta gente trabaja para ti ahorita en Boston? No, yo trabajo sola. ¿Sigues trabajando sola? Sigo trabajando. O sea, ¿y no, no estás pensando en expandir tu negocio ahora que ya es, ya es tan famoso porque siempre estás llena? 
Sí, sí quiero. ¿Contrata a tu marido? Ya, ¿verdad? ya lo saco de trabajar. Lo saco de trabajar. Pues sí, sí, sí quiero poner, llegar a poner, aunque sea una food truck o algo así. No, pues es que para lo que traes puedes expanderte tremendamente. Ya le agarraste la onda a las redes. Creo yo que, que hay una, una gran oportunidad ahí para poderse hacer muy grandes. Uh -huh. Hasta donde quieran, ¿verdad? Definitivamente. Pero lo que más me encanta de esto es que ustedes pueden crecer como familia haciendo un negocio familiar. Gracias. Porque pues lo empezaron como quien dice juntos. Sí. ¿Verdad? Definitivamente. ¿Y qué sigue entonces para Sabores México? Con Sabor a México. Con Sabor a México. ¿Qué sigue para Con Sabor a México? Pues quiero hacer crecer más mi canal de YouTube y me gustaría algún local ver. Ahorita lo que yo tengo, lo que me tiene como que bloqueada es mi miedo a manejar. Y precisamente mañana voy a tomar clases, clases de manejo. ¿Y por qué ya acá en México, no en Boston? Es muy complicado allá ¿Mm? el trámite para ¿Sí? aprender. Pues otra vez te pone Diosito en la vida al vencer miedos para poder crecer. Así, Así que es. échale muchas ganas a la manejada y te aseguro que te va a ir muy bien. Sí. Pues muchas gracias, gracias Eloisa. Qué padre historia, la verdad, muy inspiradora. Eh, te gracias. agradezco mucho que hayas venido hasta acá, desde Boston, que hayas venido con tu esposo, con tu niña. Aquí tienen siempre su casa. Y espero que algún día me mandes 300 tortillas de vino. No, no es cierto, porque no sé, si no, si me las como. No, muchas gracias. Vamos a ver qué nos trae mi querido Panda para, para cerrar la, la sesión con una canción que te vamos a hacer. Gracias. Aquí mismo, improvisar. Te voy a tener mi canción. Te vas a tener tu canción. Mi querido Panda, ¿cómo viste? ¿Se te antojaron las los tortillas de harina? Los, los tamales. ¿Eh? Lo hice. Los tamales y las tortillas de harina. ¿Cómo estás, compadre? No, hombre, pues te... Ay, los tamales, los tamales. Yo soy bien tamalero. ¿Sí? No lo ves. No, claro. Nada más, nada más cuídate que no te hagan tan mal. Eh, ahí sí. En Navidad, antes de Navidad yo me escondo. No, el panda no trabaja en diciembre porque no, dicen no. Lo, lo van a meter al horno. Dale. Dale. ¿Ya? ¿Listo? Va. Esta es la historia de una niña soñadora En su soledad hacía, crecía y creaba Las cosas que se imaginaba Hacían sentir segura y feliz Su madre enferma Vuela puesta para acompañarla adelante. Eloisa creció. Eloisa encontraba en todo lo que a ella le gustaba hacer. Se imaginaba siendo artista. Teniendo a su comunidad feliz, creando y soñando para sí. Entraste a la secundaria, los miedos hacían que estuvieras insensible, imparable, temerosa, pero siempre soñando como 
salir ¿Cómo llevar? Ayuda a tus papás Cubrir necesidad Saliendo adelante Con pasión Decidiste no estudiar Empezaste a trabajar Pensando que a los 17 Ya era tarde para volar Para buscar cómo crecer en una tienda de regalos. Diez años estuviste, los miedos tú venciste y conectaste con tu capacidad de creación con el corazón, viendo que hacia allá. Tenías que caminar Pues Alguien te contrató A un despoblado Te mandó Y hasta te robaron Y un susto te sacaron Eso no te paró Fuiste Casi enfrente de donde Trabajaste Y decían Ya Eloisa se le puso A competir Nada que ver Lo que querías era trascender Y eso fue lo que pasó Llegó un hombre a tu vida Tu eterno compañero El que confió en ti Y te dijo Vámonos a Boston Él no sabía que tú pedías por eso adiós y hasta ya los mandó con tu niña chiquitita a un país que no sabías ni hablar inglés y llegaste y dijiste que aburrido esto es ¿Qué voy yo a hacer pasta flexible se lo que Madre le hablaste y le pediste la receta para hacer las tortillas y empezar a cocinar y no sabías que iba a pasar tortillas de harina, tamales para Harvard, todo sonaba de maravilla, la aburrida se Eloisa despertó Y en plena pandemia ¿Qué pasa? Que las ventas se le caen Y dice Abriré un canal de YouTube Ya lo habías platicado Con la terapeuta Y te dijo No lo hagas Porque vas a volver a tener miedo A estar insegura la vulnerabilidad, los haters te van a atacar y tú te vas a poner a llorar. <risa> ¿Pero qué dijiste? Que lo voy a abrir, las recetas compartir y 
a cocinar se dijo y ahora hasta hoy hasta un premio te dieron en Dubai y todos te conocen y todos te piden tortillas, tamales, banquetes y hasta diplomáticos para vender, para enseñar y para dar y así de la mano de Dios recibir con sabor a México gracias la vez que diferencia muchas gracias Eloisa por esta gran historia muchas gracias y gracias por tener por traer a tu familia por traerlos hasta aquí y tener la gran humildad de regresar a México con la frente en alto pero siendo mexicana así es muchas gracias gracias, gracias.